0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado a nuestro segundo podcast de este 2023 y venimos a hablar de lo que todo el mundo lleva esperando por, uno siente que son más de cuatro años pero han sido cuatro, casi cinco años y es el clásico mundial de béisbol, el Team Rubio ha regresado a buscar ese tan eludido campeonato que hemos estado cerca de conseguir en las pasadas dos ediciones, pero no ha llegado por X o Y razón. Mi nombre es Miguel Hidalgo, fundador de este podcast, y hoy estoy contento, estoy feliz. Estoy con gente de la casa, estoy con gente que me hacía mucha falta que estuviesen aquí en el podcast. Vamos a empezar con el más esperado, el que todo el mundo me preguntaba. Mira, y tu compadre, ¿qué ha pasado? ¿Lo votaste? Vamos a estar aquí directamente desde Río Piedras, Puerto Rico, el gran Junior Hernández. ¿Qué está pasando, Jun?
1: Dímelo, Miguel, contento. Eh, es un honor, como siempre, estar aquí en Deportes siempre en mi casa. Y, bueno, después de tanto, por un año ya después del último podcast que había grabado. Así que, nada, regresando acá a lo que nos llena, a lo que nos gusta y... Y en una, en una época muy bonita, porque es una época donde por fin se juega el quinto, la, la quinta edición del, del Clásico Mundial de Béisbol, que fue atrasada pues por, por, por los temas de las pandemia y todo, y por fin estamos viviendo ya las primeras fechas de, del Clásico, y a, y a sola, solo horas de, de, de ver nuestro equipo Team Rubio en su primer partido, el sábado.
0: Así es, y... Junito, pues, estuvo su sabática porque tenemos una nueva integrante dentro del equipo, así que estamos muy contentos. Está en salud y eso es lo más importante de todo Pero Yunito no está solo. Tenemos otro de la casa que, aunque yo creo que nunca ha firmado contrato, pero siempre que lo necesito, está con nosotros. Y voy a hacer la presentación como se supone. Primero, fue periodista en el vocero. Después, tuvo parte de ESPN. Y ahora, hace poco, última hora, está con GFR Media, específicamente el Nuevo Día, mi pana, mi hermano, de los pocos ponceños que no se da en el pecho, el gran José Enrique Bartolo Torres. que está pasando aquí?
2: Saludos, Miguel, como siempre, y como siempre les digo a ti y a todos los que nos acompañan siempre que hablamos, Junito, saludo Un honor estar aquí contigo. Eh, uf acuerda aquellos días en radio, uh -huh. hablando de y FN... Qué bueno a ver a dónde tú estás ahora, a ver dónde yo estoy. Eh, contento como siempre a hablar contigo. Y vísperas ah, uh -huh. de del Clásico Mundial de Baseball. Sí Ay, estamos motivados.
0: Y, y que tú estás en Miami, tú vas a verlo en vivo y a todo color. Así que les exhortamos a que sí, sigan eh. aquí, que vean lo mismo por las redes, para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo con el equipo de Puerto Rico allá en el World Baseball Classic. Y Yurito, como mencionaste llevamos mucho tiempo esperando esto creo que después de la titomanía yo creo que más nadie ha paralizado un país como el Team Rubio especialmente en ese último clásico que si no me equivoco fue en el 2017 y Puerto Rico nunca la tiene fácil nunca, siempre está en el grupo difícil en la ronda inicial, ¿con quién vamos a estar cruzando? estamos en el grupo D, ¿correcto?
1: en el grupo D sí. y vamos, vamos a estar cruzando con, con Israel, Venezuela Dominicana, República Dominicana y Nicaragua
0: así que donde está Puerto Rico está República Dominicana y lo hablaremos en este podcast, pero República Dominicana posiblemente el mejor equipo compuesto en toda la historia del béisbol. así que vamos a, a hablar de eso pero vamos a empezar con los nuestros con los nuestro, lo que apoyamos 100% Team Puerto Rico Jung, hemos tenido unas bajas sensibles en las últimas semanas, Carlos Correa no estará en este clásico por compromisos familiares más unas restricciones que pusieron los mellizos de Minnesota y no solamente él, José Miranda también eh, uno de esos jugadores que muchos esperaban que debutara en este clásico y no va a poder por restricciones de los mellizos eh, Javier Molina entrando como dirigente en propiedad de este equipo luego del de pasado WBC tener a grandes directos como Edwin Rodríguez, Cheito Kendo, entre otros ¿Qué te parece la confección del equipo? ¿Qué preocupación tienes con este equipo de Puerto Rico en este Clásico Mundial?
1: Pues mira, eh, nosotros, o sea, Yadier Molina en sus manos tiene un trabajo bastante complicado porque venimos de, de dos medallas de plata, como tú, tú bien mencionaste, en el 2013 eh, caímos en la final ante Dominicana, en el 2017 caímos en la final ante Estados Unidos y esta vez pues Yadier Molina tiene el trabajo de, de liderar este equipo que que a comparación del 2017 yo creo que es un equipo un poco más veterano, obviamente esta, esta, estas estrellas del equipo de Puerto Rico como son Javier Baez, Lindol, eh, y que son ya más veteranos de lo que eran en el Clásico anterior, me parece que el, de, que el equipo está bastante completo, es un equipo bastante bien confeccionado, yo creo que, que sí eh, las bajas que, que sucedieron en Carlos Correa, que es un claro líder en nuestro equipo, era nuestra tercera base, eh, principal es eh, un duro golpe para el equipo y de hecho, cuando, Car cuando Carlos Correa decide o, o da el anuncio de que no va a participar todos pensábamos, pues está bien, ahí está Miranda Miranda va a cubrir ese, ese hueco en, en tercera base eh, junto al pulpo, junto al pulpo de Manuel Rivera y también se nos cae Miranda, que fue un, un duro golpe, pero yo a, a pesar de estas bajas veo un equipo bastante completo si sí tenemos un unos contrincantes en Venezuela y, y Dominicana que en papel se ven unos equipos bastante bastante competitivos a la hora de, de medirnos con ellos pero creo que el equipo eh, presenta un roster bastante bastante bueno desde el bate 1 hasta el bate 9 y yo creo que en la en la en la rotación eh, vamos muy completos nuestro mejor arma creo que va a ser el bullpen el bullpen de nosotros eh, debe estar entre uno de los mejores del torneo
0: me gusta me gusta ese análisis y es lo que menciona hubo unas bajas sensibles, pero veo en este equipo un buen cuerpo monticular y es bien importante resaltar que los lanzadores van a tener restricciones de lanzamientos, así que si los lanzadores regulares pueden llegar a esas cuatro entradas, tal vez una quinta, pues ya estás empezando a llegar a ese bullpen que es uno de los mejores, como mencionaste, eh, en papel. De todo el, el WBC. Quique, voy contigo. Hablamos de las bajas. Vamos a ver, lo, entre los jugadores que sabes que estás en el roster, ¿alguno que te llame la atención? ¿Alguno que tú le tengas el ojo puesto que crees que pueda despuntar en este clásico mundial?
2: Eh, saludos, Miguel, otra vez. Yo tengo muchas esperanzas con Pulpo,
0: con el Pulpo
2: Rivera, obviamente. Tenemos la baja de Carlos Correa, también la de 12 Miranda. Pulpo eh, viene de una, buena, de una buena racha, ¿verdad? Lleva ya varios meses con la Liga Invernal y todo esto. No todos los días tiene la oportunidad de ocupar... Eh, estamos hablando de Carlos Correa. Carlos Correa, antes de que Lindol fuese nombrado capitán, todos estábamos de acuerdo que Carlos Correa era el verdadero capitán de este equipo. El líder vocal también. Entonces, ocupar esa plaza la puedes puesto mal de dos maneras. O es mucha presión o puedes prevalecer en esto. Y tengo mucha esperanza con él. Obviamente, Puerto Rico, en este primer fogueo eh, que tuvo contra Boston, eh, hemos repetido que, que el bullpen es la fortaleza de este equipo. Y en esos primeros siete innings que Boston hizo cuatro carreras, pues, principalmente fue el relevo. Eh, no hay que sonar las alarmas. Esto es el primer partido de preparación. Es bueno que nos pase ahora y no en el torneo, así que, pero aparte de eso, Kike Hernández eh, una un jugador que también está jugando para lo que puede ser su próximo gran contrato también, ¿verdad? Que pueda calentar aquí con el Clásico eventualmente con, con Boston, donde Ars ha dicho que lo quiere para, para el campo corto, aunque no va a jugar esa posición aquí en, en Puerto Rico, pero... Con la baja de José Miranda, vimos en ese primer fogueo que Yadel Molina puso a Cristian Vázquez en primera. No sé si exactamente a esa va a ser la solución. Hubo un par de batazos que se le fueron a cristian Un eh, poquito, pero volvemos a estar calentando. Quizás puede también ser un jugador clave. Nelson Velázquez, también uno que me, que, me, que, me, que me... Y en Jimmy Lendez, que eh, vamos a tener el ojo, porque obviamente... Sabemos los nombres grandes, Javi, Lindor, Quique, Eddie pero quizás lo que Melende, que eso que en, en la mitad de la nación que nos pueden ayudar, eso puede ser clave para
0: nosotros. Jun, ¿algún jugador que tú le tengas el ojo puesto antes de yo mencionar el mío?
1: Mira, pues yo estoy de acuerdo que yo tenía el ojo puesto en, en, en Manuel Rivera, pero creo que para, para cambiar me voy a ir con Javier Baez, que tuvo una mala temporada eh, en la temporada pasada con su primer temporada con el contrato grande con Detroit. Así que creo que, que es un buen momento para que Javi eh, demuestre nuevamente de qué está hecho, demuestra que la temporada 2015-2016 que fue tercero en el MVP de la Liga Nacional. Eh, así que sí, y yo creo que aquí que, que Kike menciona algo bien importante acerca del equipo y es, es la la lo, lo que tiene Yadier Molina en la mesa, que puede hacer que estos jugadores roten posiciones. Vemos a un Bimael Machín, que puede jugar tercera, puede jugar primera. También tenemos al Pulpo, que puede jugar primera, que puede jugar tercera. Tenemos a Néstor Isoto, que puede estar de bateador designado, pero también te, puede, te juega la primera. Eh, tenemos a Kike Hernández, que sabemos que juega cualquier tipo de posición. Así que eh, me parece que este tipo de rotación le va a dar... Eh, un impulso a que Yadier Molina en un torneo corto pueda mover sus fichas para que, él, oye, es un torneo corto tú tienes que responder, este jugador no te está respondiendo en esta posición, tienes que responder al momento, no, puede, no podemos esperar y, y esperar otro juego. así
0: que Yadier tiene en la mano
1: muchas fichas que puede rotar a lo largo del cuadro y creo que eso es algo que le juega a su favor.
0: Pues Junito, me robaste la base, yo iba a decir Javier Baez, pero por razones diferentes yo pienso que Báez claramente no tuvo la mejor temporada con los Tigres de Detroit sin embargo con la baja de Correa le va a tocar ser un líder vocal eh, sabemos que Baez es un jugador pasional y yo creo que para Baez y para todos estos jugadores no hay mayor pasión que representar a Puerto Rico ya que no tienen la oportunidad de hacerlo eh, consistentemente más allá de pues, del orgullo propio de jugar en las grandes ligas pero este es un torneo corto, un torneo que Incluso es antes de esa temporada que llegó tercero en MVP, fue después del Clásico, si mal no recuerdo. Así que es un, es un buen showcase para él, y pienso que junto al indoor van a ser posiblemente la mejor línea central defensiva que tiene el WBC, con todo el respeto Dominicana, que <ríe> o sea, son unos bárbaros y tienen unos caballos en campo de y segunda, si tienen a Wonder Franco en segunda, eso ya es una falta de respeto. Pero... Dentro de todo, Javi Baez, y no solamente Javi Baez, José de León, pienso que tiene que tener un gran clásico mundial, es, este, es nuestro tercer lanzador e iniciador, después de Marcus Stroman y de José Berríos. Sabemos que esas primeras dos entradas tira candela, tira candela, tira fuerte, strike, todo cool. Esto es un clásico mundial y te leen rápido. Aquí no estos no son jugadores de AA con todo el respeto que se merecen. Estos son jugadores, la mayoría de grandes ligas, que después de ese primer turno al bate, ya el segundo ya saben qué vas a estar tirando. Hay que ver de qué manera Machete Maldonado, Cristian Vázquez, el que esté en, en ese momento de receptor, puede llevarlo en el juego, pero pienso que José de León necesita tener un buen clásico para nosotros poder lucir eh, de gran manera. No sé si tengan algo más que aportar antes de, de brincar el calendario.
2: Yo ni todavía he dicho algo y quería seguir en esa línea. Eh, uh -huh. Yadiel Molina, como tiene mucha versatilidad en, en, de jugadores que pueden cambiar la posición, yo hablaba con Carlos Valle en una entrevista que tuve eh, acá en El Nuevo Día sí. y él decía que Yadiel eh, siempre, siempre, siempre está pendiente de lo que está pasando. Y es un jugador que incluso tenía como que señales secretas con los mismos dirigentes y sabía cuando un relevista estaba mal o un iniciador estaba mal o incluso cuando un jugador de cuadro no estaba bien ubicado. Así que Jadiel eh, ha sido nuestro gran capitán, ¿verdad? En esas dos últimas ediciones que hemos llegado a la final. Y ahora no lo tenemos en el terreno, pero tenemos un gran cacho como un machete y también puede estar Cristian. Pero definitivamente él estamos en buenas manos eh, independientemente de la controversia que haya pasado eh, en su nombramiento lo que sea es un tipo que que desayuna almuerza y cena béisbol y y de seguro vas a verle todas las situaciones de un juego del juego de un torneo corto que en un torneo corto todo todo vara en cualquier inning.
0: y que me brincaste la pregunta porque quería hacerla un poquito más tarde pero creo que es el momento perfecto para tocarlo Estamos hablando de un Yadier Molina como receptor. No tenemos dudas de quién fue. Fue un salón de la fama, uno de los jugadores con mayor instinto y IQ que ha pasado por todas las grandes ligas, sin no importar región, área o nacionalidad. Pero habiendo dicho esto, estamos hablando de un Yadier Molina que pues, está debutando en este evento como dirigente, solamente tiene una experiencia previa como profesional ya en Venezuela. ¿Hay preocupación o debe haber preocupación Acerca de, pues, de lo que se vio en la Liga de Venezuela, múltiples expulsiones por múltiples razones, lo que... no quiero mencionar a los vaqueros porque soy es irrelevante, eso es él siendo dueño, eso no es él siendo eh, di <risa> dirigente, pero ¿debe haber preocupación o o hay, ¿hay algún tipo de presión adicional a, para Yadier Molina porque es Yadier Molina?
2: Bueno, el tener un nombre como Yadiel Molina que si tú revisas los nombres de los dirigentes en este, en este clásico eh, me viene quizás a la mente Mike Piazza eh, con Italia que son ese, esa calidad de nombre que son verdad eh, Salón de la Fama porque Yadiel va a ser un Salón de la Fama no, no hay duda de eso uh -huh. pero yo creo que estamos en buenas manos eh, podía ser José Espada o, o, o lo que sea pero todos sabíamos que Yadiel Molina en algún momento iba a ser de Puerto Rico. Quizás llegó antes de lo anticipado. Pero sí, yo, o sea, de lo que se vio en el partido contra Boston, ese primer fogueo, eh, así desde, desde la televisión, ¿verdad? Porque no, no estuve en el parque, no se vio nada diferente que nos haga preocupar. Yo creo que, que sí, que estaba en buenas manos. Al final, eh, Yadir Molina, yo creo que todos los jugadores lo escuchan. Uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el equipo, yo creo, por lo que se ha visto ayer, que más o menos, ayer no, perdón, eh, esta semana cuando se reunieron y se, se encontraron todos los jugadores, ellos están haciendo grupos, están cerrando filas y, y no están escuchando lo que está pasando. Simplemente ellos van a jugar por Puerto Rico y, y, y ser dos veces campeón también tiene su responsabilidad. Yo creo que estos jugadores lo saben. Y aquí el que va a tener mucho, mucho rol va a ser Lindor como capitán ahora en el campo. Que verdad que, que quizás no es tan vocal como Carlos Correa, pero no todos los líderes tienen que estar gritando eh, para lo que sea. Así que, y, y tú lo ves cuando en este partido contra Boston, eh, como Lindor hablaba con los relevistas, con los iniciadores, eh, se nota que lo escuchan. Así que, pero sí, eh, respondiendo a la pregunta, estamos en buenas manos con Yadir
0: de preocupaciones algunas con Yadier, tú y yo hemos tenido conversaciones fuera del aire acerca de, de lo que fue el proceso de cómo inicialmente Eduardo Pérez era gerente general y, y el plan tal vez era que José Espada fuese el, el dirigente luego ocurre esto de Yadier con la situación con, con el presidente Quiles, más allá de todo esto, ¿qué visualizas de Yadier Molina como dirigente? ¿Hay algo, algo que te preocupe o hay algo que, que vas a estar más atento eh, con, con Yadier Molina?
1: Sí, mira, más allá de, de cómo llegó a la posición, que eso es algo que no vamos a tocar acá. Eh, me parece que voy con el mismo punto de Quique. Me parece que Jadier es un hombre que a, tanto los nativos, eh, hablando de, pues, de los que ya estaban en el equipo, como los que llegan nuevos, eh, lo respetan. Respetan por quién fue como jugador, respetan por quién es como líder. Y yo creo que en un equipo con tanto diferencia ego con jugadores que juegan en grandes ligas, con jugadores que se enfrentan sus equipos en grandes ligas yo creo que tener un, un, un líder tan vocal y, que, y con tanto respeto y, con, y que los jugadores lo ven a él como el verdadero líder y que realmente siguen sus órdenes, yo creo que me, me parece bien en ese sentido, eh, pudimos haber tenido opciones de, de más, de más eh, experiencia en el campo a la hora de dirigir un equipo, sí eh, pero me parece que como dice Kike yo creo que hay que respetarlo por los dos camp subcampeonatos que nos traen a, a, al país, que él es el líder del equipo en, ese, en esa ocasión, así que me parece bien, me parece que, que Yadier tiene hoy o en este torneo tiene que demostrar tiene que, que demostrar esa, esa responsa responsabilidad que le dieron tú mencionaste un caso eh, en sus atricados en Venezuela yo, yo realmente pues espero que que por lo que representa el clásico mundial de béisbol, eh, Yadier va a venir con una mentalidad un poco más tranquila y demás, pero igual, él se vive el béisbol con mucha pasión y, y cosas así pueden pasar.
0: Okay. Yo dentro de todo pues pienso que esto es una audición hasta cierto punto para Yadier Molina yo estoy seguro que la aspiración de Yadier como persona del béisbol, como familia del béisbol, pues su aspiración es dirigir en las grandes ligas. Eh, su hermano Benji, su hermano José, todos han sido parte de cuerpos técnicos de las grandes ligas y no dudo que él tenga la misma aspiración. Así que yo creo que, más allá de lo que pienses de Yadir Molina, va, él va a tomar esto como una audición y va a. No quiero decir comportarse como si fuese, tú sabes, pero. Va, va a tratar de presentar sus mejores colores y las mejores estrategias y tiene un gran cuerpo técnico. O sea, también tiene gente de mucho béisbol dentro de ese, de ese staff, incluyendo a Igor González, que como sabemos fue medallista de oro, dirigente de medallistas de oro centroamericanos y panamericanos, aparte de uno de los mejores jugadores que ha dado Puerto Rico eh, en, en su historia. Así que... No le me puedo mentir que tengo preocupaciones, pero son preocupaciones que yo creo que se van a disipar rápido. Creo que Jadier va, va a tratar esto como lo que es, que es una audición para las grandes ligas. Y, y vamos a ver, vamos a ver. No
1: somos el único equipo, Kike lo mencionó ahorita, no somos el único equipo que está apostando a, a esta figura de, de mucho historial como jugadores y que pues ahora están entrando a, a la faceta de, de, de dirigente. Italia apuesta con Mike Piazza. Israel apuesta con, con Jan Kissler, eh, así que no somos el único equipo que, que, que va a tener un jugador que como un dirigente que como jugador fue grande, pero to, no tiene las experiencias de todo en, como como dirigente.
0: Kike menciona algo bien importante y es el rol de Lindor en este equipo. Eh, mencionó que consideraba que Correa era el capitán vocal de este equipo. Yo tal vez no me aventuro a tanto, aunque sí sabemos que Carlos Correa si le pones un micrófono no tiene ningún tipo de miedo a, a dar su opinión Francisco Lindor en mi opinión es el mejor jugador de este equipo, en talento en, en todo lo que conlleva ser un jugador de béisbol. habiendo dicho esto Francisco Lindor ¿qué tiene que hacer con esos jugadores jóvenes como un Nelson Velázquez que partió la invernal cuando jugó con los criollos con Néstor Isoto, que aunque es veterano, nunca ha estado en este tipo de eventos. ¿Qué le toca a Francisco Lindor hacer ahora que, que está en este rol de, de liderato? Y Yunito, empezó contigo.
1: Mira, yo creo que para un torneo corto, más allá, son jugadores profesionales. Yo creo que lo que le queda es ser esa voz de confianza ante un slum, un, un, un bache de, 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 de hits del equipo. Debe ser él la voz, la voz cantante, la voz que lleva el mensaje de confianza. Eh, tenemos jugadores que, que tienen mucha experiencia tanto a nivel de MLB como a nivel local y de ligas profesionales a, a lo largo de, pues, de, del mundo así que lo que le toca a Lindor es ser esa voz de confianza que cuando el equipo se ve apretado porque estamos perdiendo y nos falta y no estamos conectando eh, imparables pues que sea él el que tome la mano tome la batuta del equipo implante confianza son jugadores profesionales, un equipo, es un torneo corto y los slums pueden pasar, entonces eh, toca en, en ellos toca eh, hablarlo eh, implantar confianza en, en estos jugadores nuevos que tal vez el primer juego lo tienen malo y, y, y se bloquean entonces eso, confianza, confianza y confianza
0: me gusta Kike eh, ¿qué jugador piensas que más allá de subir su nivel ¿qué jugador tú esperas que que de ese brinco, porque te pregunté inicialmente a quién le tenías ojo opuesto, pero quién en realidad tú crees, sea del cuadro inicial o sea de los mismos lanzadores, quién cree que va a subir ese nivel para poder tal vez, no suplantar, porque es imposible suplantar lo que Carlos Correa trae un, corre un terreno de juego, pero sí va a poder hasta cierto punto mejorar su rendimiento, que la ausencia sea menos notable.
2: Yo creo que Kika Hernández va a tener un, un rol clave. Eh, porque quizás Kika Hernández en una temporada de 260 de, de juegos no, no te va a batir el 340 o va a batir el 300. Pero sí, por lapso, hemos visto que Kika puede ser un jugador, puede ser perfectamente el mejor jugador que esté en el terreno. Y en un torneo corto. Vimos en ese juego contra Boston, Quique segundo bate tras Lindor, que puede ser súper clave. Eh, lo mismo vimos con Eddie Rosario en ese error en que tuvo Atlanta, ¿se acuerdan, verdad? Antes, después de, de la última temporada, pero yo creo que Quique puede ser clave. y, y, y Al principio dije que esos jugadores como Melende, como Rivera, ¿verdad? Que en el medio de la alineación van a ayudar mucho pero Kike puede ser ese jugador que quizás con Correa teníamos eh, en, en el 2017, en que siempre que, que venía Correa lo, los pitchers tenían que ajustar, uh -huh. porque hubo un mal lanzamiento y, y esa bola se iba. Entonces yo creo que Kike puede ser, puede ser ese jugador, puede ser ese jugador y también porque está peleando por un puesto de ciobre de, de, de en, en Boston, y aunque va a estar jugando en el centrofil aquí, pero es un jugador que está codiándose perfectamente para jugarse un contrato súper millonario y llegar súper caliente a, a Grandes Ligas, así que yo creo que Kike va a ser, si, si Kike está en su mejor versión eh, acompañado con un berlindor y, y que Javi también eh, sea más consistente y, y no, no esté en el juego contra Boston, hubo un se ponchó con una bola por el mismo medio del plato sin tirarle, este Javi no lo podemos ver en el torneo, eh, pues yo creo que, que sí podemos llegar lejos, así que en verdad confío, confío bastante en Kike, que también con la ausencia de Correa puede ser ese otro líder emocional de, de ese equipo de Puerto Rico.
0: Y hemos hablado un poquito de los jugadores que vamos a estar viendo dentro del clásico mundial para el equipo de Puerto Rico, pero vamos a hablar del grupo como tal, es un grupo que tiende a ser complejo, eh, ya sabemos que tiene a Dominicana, que como mencioné en la previa, es, es posiblemente el mejor equipo que ha sido compuesto en la historia del béisbol. Eh, empezamos este sábado, primer partido, contra Nicaragua, ¿correcto, Junito?
1: Comenzamos el sábado 11 de marzo con Nicaragua a, la, a las 12, el domingo, jugamos a las 7 de la noche con Venezuela el lunes jugamos otra vez a las 7 de la noche contra Israel el martes tenemos día free, día libre y el miércoles tenemos el juego contra República Dominicana
0: sí, tenemos un calendario que en teoría sería un oponente difícil, un oponente accesible un oponente difícil y etcétera, etcétera ese partido con Nicaragua, ya sabemos que Marcus Stroman, en su debut con la selección nacional, va a ser el, el iniciador. Eh, un Stroman que dejó un sin sabor en el último Clásico Mundial, fue el lanzador, iniciador para Estados Unidos cuando derrotaron a Puerto Rico. ¿Cuál es el propósito de, de tal vez empezar con Stroman en vez de empezar con José Berrío? Que me, me encantaría tu opinión.
2: Bueno, eh, hablando con, con varios voces así de, del béisbol que llevan muchos años, como, mi, como el mismo Baelga, como Arino Rivera, eh, ellos estaban de acuerdo que esto es un torneo corto, lo hemos, lo hemos dicho ya en este podcast, eh, tú no puedes dar paso a la especulación, tú no puedes eh, por querer ser eh, o tener la mejor logística posible eh, y tú entiendes que tu mejor pitcher es eh, uno o independientemente del otro y, y jugar con eso para eventualmente, ¿verdad? Lo que, lo que todos pensamos que, que Venezuela y República Dominicana son nuestros rivales para pasarle de grupo. Eh, obviamente abrimos con, con Nicaragua, ¿qué pasa? El que el es primero. Eh, Stroman es un jugador que vimos en la pasada edición del 2017, como silenció esos bates boricua y fue el jugador más valioso de esa final, que está acostumbrado a juegos grandes, por lo menos en este nivel de, de selección. Eh, ese juego contra Nicaragua y lo ha sido así. Independientemente, eh, tienen un límite de, de 65 lanzamientos, entonces, quizás un Stroman dominante puede pichar menos de 50 lanzamientos y lo tiene ahí en la recámara para eventualmente, Puerto Rico juega primero con Nicaragua, después Venezuela, después Israel, y ese juego contra Dominicana, que el que todo parece, eh, puede estar entre Héctor Santiago, que vimos ese partido contra Boston, que, que fue el que empezó, o este otro que se me va, Hammel, que Dominic. que también, exacto, Dominic Hammel, que también está ahí, entre esos dos, pero un Stroman que domine los bates de Nicaragua rápido, eh, lance los menos pitches posibles, quizás lo podemos tener disponible para ese momento. Eh, quizás no, quién sabe, pero bueno, al final, eh, Yadir entiende que, que Stroman es su mejor pitcher, que, que tiene que ir a ganar sí o sí contra Nicaragua y que también tiene otro segundo a mi entender, el mejor pitcher de Puerto Rico es José Berríos, que aunque ha tenido una efectividad no muy buena eh, con Toronto, pues que tiene ese reto. Y, y lo dijo, que él le pidió a Yadien, que quería que ese reto de enfrentar los bates de Venezuela. Venezuela es una alineación que mete miedo definitivamente. Uh -huh. Pero que un Berrío, cuando, cuando Berrío está en on point, eh, Berrío, pues, pero bueno, eh, la pregunta era por qué Stroman, porque hay que ganar Miguel, Junito, hay que ganarle a, hay que ganarle a Nicaragua. Y, y si tenemos a Stroman, que decidió cambiar de bando, porque puede, perfectamente puede haber pertenecido a este roster de Estados Unidos, como tú ves, eh, Estados Unidos tiene un dream team de bateo, pero el picheo pues, eh, se va a la par con muchos otros equipos, no, no es que domine mucho. Y por eso es que Adam Winry va a ser el pitcher primero de Estados Unidos. Eh, hay que darle ese ese primer juego hay que man, Eso fue lo que entendí ya.
0: Y mencionaste Venezuela y cómo Berrío va a tener que enfrentarse, Junito. Sé que eres fanático a, hasta la muerte, como se dice, de José Berrío. Va a enfrentar un equipo de Venezuela que tiene un, un Ronald Acuña, tiene un José Artube, un Eugenio Suárez, un Miguel Cabrera. Un Gleyber Torres, o sea, un equipazo, un equipazo, pero Venezuela históricamente en, en este torneo, pues no ha lucido al, al nivel que muchos siempre han esperado, que es un equipo que es para estar en esas semifinales. ¿Qué, tiene, qué te gustaría ver de José Berríos? No dándole todas las responsabilidades, como menciono aquí, que solamente hay 65 lanzamientos para un iniciador, pero ¿qué te gustaría ver de Berríos en ese partido ante Venezuela para que se dé la mejor oportunidad de de lucir bien y de Puerto Rico pueda estar en una posición de poder ganar
1: Mira, yo de José Berrios le pido cinco entradas eh, completas donde nos mantengan en juego pero ahorita le hiciste la pregunta aquí que de, de quién tú ve, que veías que iba a elevar su nivel en este clásico de, de béisbol. Y yo te iba a... O sea, si me hacías la pregunta a mí, yo te iba a mencionar a José Orlando Berrío. Uh -huh. En el clásico anterior, él tuvo la oportunidad de, de tirar de Israel y eh, recuerdo que no fue su mejor lan eh, partido lanzado. Eh, y me parece que Berrío eh, es, un, es un hombre que trabaja muchísimo y que lleva esperando otra vez esa, esa oportunidad de, de ponerse en el pecho el, el nombre de Puerto Rico y lanzar por nosotros cuando le preguntaste a que sobre la pregunta de por qué Stroman en la loma en el primer juego yo creo que es lo correcto y la ganar ese primer juego hoy eh, Nicaragua en el juego de, de, de preparación ante los Mets los mantuvo en un hit yo creo que hasta la séptima o octava, octava, octava entrada entonces no podemos entrar al juego pensando en que Nicaragua es un rival fácil y por ende ir, ir a, a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que ir y en un torneo corto donde una derrota contra un equipo que no esperas una derrota te puede dejar fácilmente fuera del terreno y comenzando el, el, el torneo con una derrota puede ser muy dura. Eh, así que yo creo que Struman debe ir en el, prim, en el primer juego y José Orlando Berrios debe ir en ese segundo juego con, con Venezuela que, oye... Creo que tenemos el, el, digamos, entre comillas, el beneficio de poder llegar a, al juego de Dominicana ya con, ya, digamos, ya casi clasificado si logramos ganar los primeros tres partidos y eso es algo que deberíamos buscar como equipo. Por ende, tú tiras tus dos mejores lanzadores en tus dos mejores partidos. Eh, juego en tus dos primeros juegos para poder irte 2-0 en, en el grupo que ya te coloca en una posición bastante favorable a la hora de pues, med medirte en ese tercer juego eh, a Israel y entonces en un cuarto juego que puede ser decisivo con República Dominicana
0: me gusta me gusta ese análisis eh, lo que mencionas acerca de la importancia de, de esas victorias que ya lo dijo en su análisis ese primer juego es vital si sí, Puerto Rico no gana ese primer partido, ya da las probabilidades de pasar a una segunda ronda disminuyen considerablemente. En, en, ¿Mm? en un torneo
1: con no. una derrota así y después enfrentarte a Venezuela sabiendo Arto. que una derrota con Venezuela te puede dejar fuera del torneo, es muy duro. O sea, es muy fuerte enfrentarte eso y más si Venezuela entra ya eh, con el equipo que, que está diciendo. Entonces yo creo que que para Puerto Rico es sumamente importante salir a ganar ese primer partido.
0: Y quiero estacionarme en Venezuela rapidito, porque también vamos a hablar un poco de, lo, de los equipos gru de, del grupo. Este equipo es uno muy completo, especialmente en el lado ofensivo. ¿Qué jugador de Venezuela les llama la atención o van a tenerle el ojo puesto? Porque es un equipo nuevamente con mucho talento, o sea, tienen un José que tienen un Ronald Acuña. ¿Qué jugador ustedes estarían atentos aquí que empiezo contigo?
2: Eh, Arraig, es el campeón bate, eh, un jugador que que perfectamente en el torneo, sin presión, porque está bateando después de Acuña, de Altuve, eh, y, y puede batearte, no querer darles un ron, sino batearte de contacto, porque sabe que después de él va a venir Miguel Cabrera, viene Salvador Pérez, viene Jiménez, Santander, bueno, you name it. Eh, Aparte de los grandes nombres, creo que Arrabe es verdad, y por eso se vio ese, ese cambio que en las Grandes Ligas, que ahora va a jugar con Miami, eh, están apostando mucho a él también, y, y bueno, hay, o sea, no es fácil tú ir a lanzar el... Yo, yo necesito, ganar el Nicaragua es clave, porque vas contra, eh, contra Venezuela, confiado, eh, recordemos Venezuela empieza con Dominicana, entonces Venezuela perfectamente puede perder con Dominicana y entonces tiene a un Puerto Rico que puede prácticamente ya dejar bien tocado a Venezuela ganándole ese segundo juego, entonces por eso es clave ganar Puerto Rico contra Nicaragua independientemente de lo que pase en Venezuela contra Dominicana que vimos ese primer partido Dominicana cogió a los Bravos de adelante le metió nueve carreras a cero eh, con un equipo que, <ríe> que también me temía y sin Juan Soto que va a jugar, pero no estaba no estaba jugando, entonces, pero nada, si me quedo con jugador Clave, además allá de los grandes nombres, Arrae, definitivamente.
0: Y un hito, jugador de Venezuela que estés ojeando, sea estrella, porque se me había olvidado Salvador Pérez, y estamos hablando de uno de los mejores receptores de toda la Grandes Ligas. Así ah, es.
1: Mira, no me voy a ir con Salvador Pérez, que creo que va a tener, el del equipo de Venezuela va a tener el, el mejor torneo, creo que va a ser Salvador Pérez, por lo que representa al equipo, por lo que trae al terreno al juego, por el líder que yo creo que Salvador Pérez va a ser el mejor jugador de Venezuela, pero yo voy a colocar a Andrés Jiménez como jugador a ver, porque es un jugador que viene de una tremenda temporada con, lo, con los Guardians, los de Cleveland, eh, batió casi 300, es un jugador de de contacto, me parece un jugadorazo y me parece que es un jugador a, a tenerle el ojo visto en este clásico mundial de béisbol
0: Mira, yo, va a sonar ridículo porque, o seas un nombre o sea, es el mejor nombre después de Miguel Cabrera, pero yo estoy muy atento a Ronald Acuña, sabemos lo, lo que ocurrió en la liga invernal venezolana eh, toda la situación de cuadrangular, del perreo, luego la situación en las gradas con la familia eh, su retiro, después iba, no iba a jugar en el Clásico, después vuelve a jugar en el Clásico, y creo que Ronald Acuña va a tener una presión de un país encima, o sea, va a tener la mirilla, la tensión y la presión eh, totalmente en él, justa o injustamente, eso ya es una decisión personal, pero Ronald Acuña tiene que tener un buen Clásico, que ese, ese serían malas noticias para Puerto Rico, pero yo considero que Ronald Acuña tiene una presión muy, muy grande en este torneo, siendo el mejor jugador de este equipo, siendo la cara de este equipo, y un jugador que, vamos a ser sinceros, en las Grandes Ligas es uno de los mejores 10 jugadores adelante, así que tengo a Ronald Acuña en la mira, eh, y me mencionaron que Venezuela debuta con Dominicana, yo no tenía esto claro, uh -huh. Venezuela puede dar un palo y Dominicana empezar con un pie izquierdo y eso puede trastocar todo lo que es esta ronda de grupos. Y esto es sin todavía hablar de Israel, que Israel, aunque no es una potencia del béisbol, tiene jugadores de grandes ligas de calidad, jugadores estadounidenses con ciudadanía de Israel. Así que eso no es un partido que tampoco vamos a pasar por desapercibido. Hablamos de Ben Piazza. Y ese juego para mí más que, que, o sea, no más que el de Nicaragua, porque Nicaragua es vital ganarlo, pero sé si hay un juego que yo estoy bien atento, es este de, de Israel, por lo que mencioné de José Reo. Sabemos que esos primeros dos innings va a tirar fuego, 90 millas y, poner... Ian Kinsler, Miguel, dijiste My Piazza, Piazza
2: que está disculpa con Italia. Me, eh, Ian Kinsler.
0: Kinsler. Pero,
2: pero es un esa línea, un equipo que nos puede ganar perfectamente.
0: Así que ese partido es el que yo tengo marcado en el calendario porque es el que me preocupa. Por eso mismo, porque estamos un José de León que tiene mucho que demostrar en este clásico. En la Liga Invernal tuvo sus buenos momentos. Sin embargo, cuando ya iban pasando las entradas o se iba metiendo en, en altas cantidades de picheo, pues ya ahí la velocidad bajaba, los, los bateadores lo identificaban y ahí es que venían los problemas. Ese juego... Yeah. Diga.
1: No, no, que sí sigue, sigue, sigue continúa. No,
0: ya. no, y en realidad lo que iba a preguntar es: ese es el partido. Siempre en torneos cortos hay un partido que se le llama el Trap Game, que es el que si te, si te duermes, te fastidias. Ese es este juego, el de Puerto Rico, el que es contra Israel.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como, como bien hemos dicho desde el principio, los dos rivales fuertes en el papel son Venezuela y Dominicana, que son los equipos donde quizás un equipo como Puerto Rico se puede permitir alguna, una derrota en uno de los dos partidos, pero ya si pierdes con uno de estos dos equipos como Israel o Nicaragua, ya la tienes un poco más complicada, pero la gente eh, se duerme un poco con Israel, y Israel viene de un clásico eh, mundial en el 2017, que pasó 3-0 en, en, el, en, el, en la primera fase, y terminó eliminándose eh, perdiendo contra Holanda y quedando uno o dos en la segunda fase o sea que no es un equipo que, que no juegue béisbol, es un equipo que está bien confeccionado eh, Jan Kisler es su dirigente, tiene jugadores de grandes ligas como te digo ahora, te digo ahora, como Alex Dickerson, como Jock Peterson yo creo que son jugadores de mucha veteranía en, en grandes ligas que no te puedes dormir con ellos, así que eh, me parece que, como dice Quique, no hay rival pequeño en un equipo, en un torneo pequeño, en un torneo corto, y por ende tenemos que salir a jugar nuestro mejor béisbol y con nuestra mejor pieza disponible, no importa cuál sea el rival al
0: frente. Y, y Quique, ¿quieres decir algo de Israel antes de, de pasar el, sí, al cupo? Eh, que
2: de, después de que uno sale de los nombres tradicionales, verdad? De, del clásico mundial, como es. Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Corea del Sur, Países Bajos, México y Canadá. Eh, Israel fue al que, a dar al que mejor le fue en el último Clásico porque terminaron invictos en su grupo y después en segunda ronda le ganaron a Cuba. Entonces es un, un equipo que, que juega bien, que repite muchos jugadores como Junito Pedersen, que es su, su estrella. Entonces, y con un manager que, que jugó muchos años en grandes ligas y sabe lo que hace. Así que, eh, porque quizá estos juegos de Puerto Rico contra Venezuela, contra Dominicana, juegan muchos factores como el público, como la psicología mental también, ¿verdad? De, de que a Venezuela no le ha ido bien en los clásicos y Puerto Rico sí. Eh, pero contra estos otros equipo como Nicaragua, Israel. Son juegos que son impredecibles. Hemos visto a Puerto Rico sufrir en el último clase, no sé si me fue contra Italia que nos costó ganarle. ¿Sí? este mismo Países Bajos que nos, nos cuesta ganarle siempre también. Y, y un país que también, y hemos visto cómo tiene a Cuba, que le ha ganado en los últimos tres torneos. Eh, así que, pero sí, Israel es un equipo que es bien complicado, así que hay que tener cuidado con eso.
0: Y tú, y tú dices Países Bajos, pero o sea, Países Bajos, <ríe> Sander Bogart, Valentine, ah, Scoop, ¿sí es? este, o sea,
2: Profile, o, Jensen, hola, sí. o,
0: hola, Holanda, Países Bajos, como quieras decirle, ese equipo estaba muy duro. Y, ¿Y eso, que tuvo... no, tienen, no tienen Albi. Ah, perdón.
1: No, Israel tuvo un lanzador eh, en el equipo todo estrella del Clásico 2017. Un lanz de los tres lanzadores, uno fue Israel Israelí, así que me parece que es un equipo que no podemos mirarlo de menos y que tenemos que salir con la mejor pieza que tengamos para ese tercer juego, pensando ya en que, sí, oye, dependiendo obviamente de los resultados de los primeros dos, pero pensando en ya en que con una tercera victoria en, esa, en ese juego de Israel ya podríamos enfrentar a Dominicana mucho más, eh, relajados porque ya tendríamos casi el pase asegurado
0: y vamos a hablar de Dominicana <ríe> eh, y me tengo que sentar a decir solamente el roster de jugadores de cuadro, no voy a ni voy a mencionar los pitchers pero estamos hablando de un equipo que cuenta con un Robinson Cano, un Ketel Marte un Rafael Devers que viene de firmar un contrato multimillonario con los Medias Rojas de Boston Manny Machado que para Javier Sabá es el mejor tercera base de, de las grandes ligas, aunque sabemos que él no la han arenado. Eh, sí, sí, sí. Un Wander Franco, un Jeremy Peña, que fue MVP eh, de una postemporada, un Jan Segura, que siempre ha sido bien consistente, Nelson Cruz, de Oscar Hernández, Julio Rodríguez, el novato del año con, con los Marineros. Juan Soto, posiblemente el mejor bateador que tiene las grandes ligas actualmente. Y eso, sin hablar de las bajas de Vladimir Guerrero Jr. Y de el que era mi gallo, ya no es mi gallo, lo he tenido que de dejar ir, por razones ajenas a mi control, Fernando Tati Jr. Habiendo dicho todo esto, Junito, este equipo dominicano, y no mencionaron los lanzadores, pero la pregunta es general, ¿tiene alguna laguna? ¿Tiene alguna debilidad? ¿Hay algo que no, se, que no puedan hacer?
1: Yo creo que va a depender solamente de ellos. Su único enemigo, su único rival, su único. van a ser ellos mismos. El ego que, que pueden tener, sabemos, recordamos ese equipo de Dominicana que no, no se compara a este equipo de Dominicana, pero en el 2009 tenían un buen equipo y se quedaron en primera ronda. Así que yo creo que volvemos. El único. Eh, problema yo creo que van a ser ellos mismos cómo se puedan confeccionar cuán, cuán entregados estén, recordamos que en ese 2013 cuando logran ganar eh, vienen entregados porque en el 2009 se quedaron fuera en primera ronda y eso les da ese, esa energía, ese fuego para que lleguen en el 2013 y, y lo ganen invicto así que me parece que, que su único problema va a ser el, entre ellos, oye tenemos al al actual sayón de la liga nacional, tenemos a Ruki de, de la liga americana tenemos a Rafael Deves, a Manny Machado a Juan Soto, es que por donde tú quieras que, miras, eh, con, tú quieras que mires esta alineación de primero a noveno bate eh, está complicado y cuando te volteas y miras al banco y ves un Wander Franco o ves un Nelson Cruz tú dices, pero ¿y por dónde los miro? ¿por dónde, lo, lo, por dónde yo les voy a atacar a estos muchachos? porque realmente eh, la alineación está muy complicada en otros años a diferencia de otros años veo la rotación de, de Dominicana bastante completa que es algo que realmente me asusta porque al final nosotros somos su cuarto partido pero es que pueden llegar al cuarto partido con un buen iniciador entonces eh, me parece que es un equipo bastante completo y muy difícil de derrotar a lo largo del, del torneo
0: y yo necesito mencionar el está hablando de Sandy Alcántara eh, Johnny Cuato Cristian Javier o sea, este equipo, no, no hay otra palabra que yo pueda utilizar fina o coloquial que no sea que está bien duro. Este equipo está demasiado duro. Quique, del 1 al 10, ¿cuán decepcionante sería si este equipo no se corona campeón del World Baseball Classic?
2: Diría nueve porque en una hipotética final contra Estados Unidos, ¿verdad? Creo que entenderíamos que entre Estados Unidos y Dominicana, o Japón, cuidado, porque Japón eh, usó, el, o sea, siempre cuando viene este tipo de torneos, es que aparte de los Otani y los Yudalbich, etc., bueno, Otani está debutando en el clásico mundial, pero siempre hay estos jugadores que en la Liga de Japón están matando y todavía no han llegado a grandes ligas, pero. Eh, mira, en ese primer juego de fogueo que tuvo Dominicana contra Atlanta, ellos salieron con Julio Rodríguez, con Devers, con Machado, con Oscar Hernández, con Robinson Cano, Gary Sánchez, Eloy Jiménez, Willy Adame y Jeremy Peña, último bate. Jeremy Peña, último bate. Eh...
1: No, en el banco ¿Es Franco, Nelson Cruz, o sea, es que no tienen no tienen nadie.
2: Sí. Entonces, estamos hablando, esto fue una animación sin Juan Soto, vamos a añadir que ahí va a estar Juan Soto <risa> también. Eh, y, y el, el pitch del ganador fue Christian Javier, pero, o sea, yo creo que el mejor equipo de Dominicana que hemos visto quizá desde el 2000, o sea, el, el equipo de dominicana que han visto es un equipo histórico, pero en cuanto a nombre y quizás, ¿verdad? Hablando de lo que pueden ser posibles nombres de Sandra Fama. A mí lo que me gusta de este equipo es que, aunque tú tienes todos estos nombres, eh, en el juego contra Atlanta quedó claro que el capitán de ese equipo sigue siendo Robinson Cano, aunque ni esté en Grandes Ligas. Eh, y jugó primera base un rato en el juego. Eh, y tú lo veías hablando con el resto de jugadores. Y ese tipo de equipo, y, y, y salían imágenes por ahí en el dugout, como que... Eh, hay una química que, que no tiene ni Estados Unidos eh, que quizás tiene un equipo como Puerto Rico eh, y quizás un Japón que quizás no es tan alegre ¿verdad? a ese nivel, pero que son unos tipos bien disciplinados eh, Japón eh, ha ganado dos Clásicos Mundiales y los que no ha ganado ha quedado en, en semifinales en los otros entonces so, también hay que tomarlo en cuenta eh, pero sí, si le doy a, a Dominicana si no lo gana en esa escala, un 9, porque entendería que pueda perder con un equipo de Estados Unidos que tiene una alineación como Kibets, Mike Trout, eh, Paul Gushman, MVP, Arenado, eh, etcétera, así que, pero definitivamente yo creo que Dominicana es el súper favorito para llevarse a este torneo.
0: ya que sabes que es lo, lo gracioso, lo triste, como lo quieras ver, que este equipo no está ni en su pick todavía. Estos jugadores... esa son bien pocos los que están en su pick. Julio Rodríguez no está cerca de su pick. Juan Soto no está cerca de su pick. Juan Franco no está cerca de su pick. O sea, son caballos ya de aquí a cuatro años más si hay otro clásico, porque Estados Unidos es capaz de cancelarlo si no gana este año. <risa> es.
2: que Por cierto, el próximo, el próximo clásico va a seguir en el calendario original, entonces
0: en dos años vamos a tener otro dos clásico. Va a ser el 2025. Es Ajá. Así que, uff, eso, eh, o sea, es a re... Si eres un dirigente, ah, es terror, es terror. Y recordemos que oh. este equipo
1: se le, se le cae en los últimos días a Vladimir Guerrero Jr. O sea uh -huh. es que podría ser, podría ser más <ríe> fuerte todavía
0: lo que estamos hablando del equipo. Oye, el mismo Stati Jr si no fuese sí. tan impulsivo, también estaría ahí metido. Sería un problema también. Así que no sé. Yo estoy con Kike un... Le quiero dar un 9 porque para mí este equipo es superior a Estados Unidos. Este. Y estoy concuerdo con Junito que este equipo es joven, este equipo es joven, eh, los enemigos de ellos mismos son sí. ellos, así que sí. estaremos atentos. Kike mencionó Japón y quiero hacer un hincapié con Japón. Kike, y, no, no quiero poner palabra en tu boca, pero creo que hemos tenido esta conversación. Kike piensa que de Otani es el mejor jugador que tiene las grandes ligas actualmente. Estoy en lo correcto, no estoy fallando, ¿verdad?
2: Y posiblemente el mejor talento que hayamos visto jamás en la historia del de baseball.
0: Okay, okay, Quizás okay.
2: es debatible, ¿verdad? Pero, pero sí.
0: Tú piensas eso. Y estamos hablando de un jugador que fue MVP y todo jodiendo. Shohei Otani dice que él no es el mejor jugador de Japón. Así mismo. Eso es algo que deja perplejo a cualquier ser humano que no sigue el béisbol como yo. Ustedes ya son más insiders, Junito es mi enciclopedia del béisbol, si Junito béisbol, yo voy donde Junito siempre. Y Quique, yo sé que estos últimos tres a cinco años le ha metido intenso el, al béisbol. Pero es lo que dice Quique, Japón nunca se puede descartar, Japón es un país de tradición, de disciplina, que creo que es lo que lo diferencia a todos los demás países. Te voy a dar un par
2: de nombres de Japón, porque desde que me obsesioné con Otani eh, eh, he tratado de seguir algunas cosas y por ejemplo, aparte de los buenos pitchers que va a traer a Japón, que ya conocemos de Grandes liga ellos tienen un chamaco que se llama Rocky Sasaki este Rocky Sasaki uh -huh. es como este super fenómeno prospecto lanzador que tienen allí que en abril pasado hizo el primer juego perfecto en 28 años allá en en Japón, lo hizo ponchando 19 13 de ellos corrido y rompiendo el, el récord anterior de 9, ¿verdad? Para que tengan una idea, siempre hemos dicho que verdad, la, la Liga de Japón es como lo que sigue después de la Grandes Ligas. El récord eh, de MLB es un juego perfecto de, de Ponche al hilo es de 10. Este chamaco hizo 19. Entonces hay otro jugador que se llama Munetaka Murakami que es un antesalista de 22 años Estableció el récord de Honrones con 22 años, en la Liga de Japón con 56 Honrones. Uh -huh. Tiene otro que se llama Yoshinobu Yumamoto, de, de los búfalos. Dos veces ganador del premio Sawamura, que es como el Saiyong de Japón. Entonces tiene el, el de Boston también, que por algo Boston le dio todos esos millones, que ahora se me va el nombre. Eh, es un equipo súper 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 mega completo así que también cuidado con eso porque lo dijimos Japón cuando no gana está ahí entonces de hecho Puerto Rico el único equipo que el primer equipo que sacó a Japón de de evitó que ganara tres campeonatos corridos consecutivos con porque ese súper honronazo
0: de, de, Alexis, sí, de, de, de Alexis, Alexis Río. Río. Me acuerdo de ese
1: pero sí, yo estoy de acuerdo con Quique. Es un equipo que hay que comérselo con, con Pique, realmente. O sea, eh, ya él te dijo ese lanzador que estaría detrás de Otani y de Yudarvich. Casi nada. O sea, es que realmente es un equipo muy complicado y como hemos dicho, eh, siempre, siempre en estos clásicos es cuando le da la exposición a estos jugadores como los que menciona Quique, que siguen en Japón. Que vienen al torneo, lucen impresionante y terminan llevándoselo a Grandes Ligas con un contrato, eh, un mega contrato. Así que yo creo que de este equipo de Japón hay que mirarlo con mucha ficha y contestando también tu pregunta de, de cuánto yo le daría a, a Dominicana si no gana. Si pierde en semifinales, le daría hasta bien 9, 8, porque pienso que un equipo como Japón, un equipo como, como Estados Unidos le podría ganar a Dominicana. Eh, pero Japón es un equipo muy, muy, muy
0: potente. Muy potente. Otra Por cierto,
2: a... Masataka Yoshida es ¿eh? el jugador de los Rexos que, que se me había el nombre.
0: ¿Cuántos errores tiene? tercera como... base de Kike? ¿cuántos?
1: 56. El tercera
2: base, 56.
0: Con 22
2: años. Con 22 años es un récord en la historia de Japón, mm -hmm. que sabemos que son muchos años de historia. Entonces es un jugador que posiblemente lo pondrán en el. Eh, tú sabes que estos jugadores de Japón tienen que, esperar, exacto, tienen que esperar un tiempo para poder ir a Grandes Ligas eh, es un jugador que lo vamos a ver en Grandes Ligas en un par de
1: años y que el equipo que quiera apostar va a tener que poner la billetera en la, en la, en la mesa así es mué
2: así
0: ya Javier está hablando con Cashman o sea que todo el mundo sí,
1: sí.
0: tiene que pasar por ahí rápido. Quique, <risa> eh, tú, no, tú, tú sabes, y le mandamos saludos a Humberto, que ya tú sabes que también tiene que estar haciendo llamadas a Nueva York. Pero mira, ahora sí, yo es quiero para... hacer una pregunta,
1: Kike. Sí. Eh, ya que dice que yo estoy de acuerdo con él, con que Otani es el, el, jugador presente, el mejor jugador presente en la Grandes Ligas, ¿va a ser el MVP del torneo?
2: Eh, si, si Japón gana eh, entiendo que él va a ser clave pichando y esto va a ser algo nuevo también, el clásico que no lo hemos claro, visto, jugador claro, dominante claro. pichando y, y bateando vimos el primer partido este fogeo que tuvo Japón el otro día, Otani dio ese jonrón de tres carreras con la rodilla en el piso, <ríe> es increíble eh, no sé, yo creo que los, los lanzadores van a estar bien, eh, bien precavidos de hacerlo a Otani, pero es que el problema es que tú lo envasas a Otani, pero es que no conoces bien lo que viene detrás y también te, te pueden sacar la agua. Eh, yo creo que debe estar entre Otani y si, y, si, y si Dominicana o Estados Unidos están ahí, yo creo que el jugador el favorito de Miguel, Mike Trout. Por Dios, por Dios,
0: vamos. <ríe> eh...
2: Como capitán de Estados Unidos, yo creo que él tiene también como esa espinita de, de que él quiere también dejar su huella. Eh, Ay, ver, cuidado si con Maestrao. A ver si gana algo. A ver, y a ver. también, y si gana algo, etcétera. Exacto. No, capaz yo tan y le ganan al final de Estados Unidos y también le.
1: Nah. <risa> y y están en el, que... en el, en el Clubhouse de los Angels va a haber un problemita allí.
0: Exacto. ¿Qué, qué, qué quiero? Ya que ya que ir por ahí. Yo yo iba a irme tranquilito, pero es que ¿viste, me provocaste hablando de Trout y Team USA. Pero antes de eso, te iba a decir, pero me la iba a sonar bien arrogante de mi parte yo. Y ahí he visto a Adrián Beltré dar honrones arrodillados en múltiples <risa> ocasiones. Pero eso no lo hace menos impresionante, es muy difícil. Entonces, dar un <risa> honrón es lo más difícil que hay dentro de todos los deportes. Hacerlo de rodilla lo hace el doble de difícil. Así que iba a hacer eso, pero... Cogí perspectiva, es que me provocaste. Ahora, Team USA. Team USA ofensivamente es un equipo muy completo. Un equipo que tiene a Real Muto, tiene a Arenado, Gorshmi, Pita Alonso, Mike Trout. Eh, me sorprende que ah, veas yo no, no jugar.
2: El último bate es McNeil, que es el campeón bate. El campeón bate. <risa> así, exactamente, así es fuerte esa línea de es también.
0: Y está mi caballo. En, en mi opinión el mejor jugador de las Grandes Ligas Mookie Betts eh, pero este equipo contrario a años anteriores ese cuerpo de picheo no luce tan dominante como años anteriores ¿crees Junito, empiezo contigo que ese cuerpo monticular de USA es tan no quiero decir malo pero es el talón de Aquiles de este equipo por bastante, o sea, hay mucha diferencia entre lo bueno que son ofensivamente y lo promedio que lucen en cuestión de lanzadores
1: Uf, es difícil la pregunta porque son muy buenos ofensivamente o sea, yo creo que ofensivamente tienen uno de los mejores equipos detrás de Dominicana, debe ser el equipo ofensivamente detrás de Dominicana el que mejor el equipo tiene por ende van a tener una distancia bastante lejos de cómo se ven en su rotación porque su rotación pues cuentan con Kershaw cuentan con Lance Lynn con eh, Adam Wainwright creo que es un equipo que se van se fueron por los veteranos se fueron por por jugadores de mucha veteranía que todo va a depender de que Kershaw se suba a la loma de que Lance Lynn, que lo hemos visto en en los últimos años tener un buen juego pero tener tres juegos malos después, entonces todo va a depender de cómo ellos, ellos qué, de qué veterano suba a la loma, si el veterano ya ha agotado como vimos a Ren Ryan en la última temporada o vamos a tener un, unos, unos lanzadores ya con nuevamente con sus habilidades a, a máximo nivel que pues realmente lo dudo eh, respondiendo a tu pregunta, como te dije son tan buenos ofensivamente que creo que sí son obviamente es el talón de aquí de su rotación pero no, no los veo tan débiles como la gente piensa que son. Yo creo que, que Kershaw en, te tira un buen juego y neutraliza cualquier alineación del Clásico Mundial de Béisbol. Eh, y lo mismo con Adam Wainwright que es un, un veterano de 20 campañas en la Grandes Ligas. Por ende, yo sí veo diferencia entre su calidad ofensiva y su rotación, pero no la veo tan amplia como la gente piensa que es.
0: Y, Jonito, los Yankees ya me están llamando, que no mencionaste Nelson Cortés. Tú sabes cómo se ponen, así que Nelson Cortés también está, está en el equipo. Ok, por si acaso. Este, Quique, sabemos que USA viene de, de, son los campeones defensores de este clásico mundial. Eh, mucho se habló de las trabas que, que equipos han puesto para que jugadores participen eh, en este Clásico Mundial USA y, y, y Dominicana creo que son los dos equipos que menos eh, fueron impactados por, por decisiones de equipos de grandes ligas ¿cuán importante es para USA repetir como campeona? ¿crees que de alguna manera impacte futuras ediciones si no, si no ganan? ¿Qué, ¿qué crees de este equipo de USA?
2: Bueno, el tener, eh, recordemos, son, si no me equivoco, seis eh, jugadores más valiosos eh, en, esa, en, ese, en ese roster, combinados como 60 juegos de estrella entre todos ellos. El punto es que en este tipo de torneo corto, y lo vimos, Estados Unidos le ganó a Puerto Rico y Estados Unidos no era el mejor equipo. Puerto Rico era el mejor equipo en ese torneo, uh -huh, uh -huh. por lo que demostró. Entonces, pero es tan difícil tú... Eh, 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 depender del bullpen, porque si tu mejor pitcher, le estás diciendo que tu mejor pitcher es Wainwright, que va a ser ese primer eh, ese primer partido lo va a lanzar el Wainwright al momento si tú hipotéticamente una final Japón, Dominicana te van a meter carrera a ese, ese cuerpo inicial de abridores de Estados Unidos no tiene pinta de que te va a dejar Ajá. en cero exacto, entonces esa es la debilidad entonces Estados Unidos está apostando a que van a batear van a batear pero si te encuentras con un Cristian Javier que no dejó batear a los bravos de Atlanta eh, el miércoles o usted menciona, o, sea, o Venezuela que tiene múltiples abridores también el Valga me dijo algo así como que tienen siete está el Tim Pichel de Grandes liga eh So, es bien difícil, pero o sea, con un lineup up eh, de Mookie Best, de Trout, de porque esa fue la alineación de, de Estados Unidos, fue Mookie Best primero, Trout segundo, Sherbert tercero, Goldfield cuarto, Quinta Arena, Tokel, Turner, Realmuto, McNeil. Te van a batear en algún momento. Así que... Pero sí, hay mucha presión, especialmente no tanto por Estados Unidos, sí por... Países como Puerto Rico, por ejemplo, la bajada molesta, ve la Miranda bateando jonrones en el Preciso, ni quien esté jugando en el Clásico, o Carlos Correa también. Eh, pero al final, mira, este, el Clásico, lo que hace grande el Clásico son los países como Puerto Rico, como Venezuela, como Japón, como Dominicana, que en verdad para ellos esto es más allá que. esto es un mundial. Y sueñan con que, como la gente se vive el mundial de, de fútbol, pues todos amantes de fútbol también soñamos con que él pueda hacer ese nivel. Pero lo que sí puede provocar es que en algún momento se plantee la posibilidad de que Grandes Ligas ya no siga alcanzando esto y se lo den. Entonces, hay eh, que sea diferente, como es el caso de, del fútbol soque, el slash soccer, ¿verdad? Que, que tú tienes que ceder los jugadores sí o sí. Que eso de que tú le dices que no, eso es. No, tú, tú lo cedes y si, si no, te multan. Eh, así que eso puede ser un debate después. Pero, no, definitivamente eh, un back-to-back -back de Estados Unidos creo que sería también un poquito, entre comillas, doloroso para muchos de nosotros porque estaría diciendo, pues, Estados Unidos sin sus mejores, quizás están, tienen sus caballos, pero sin Belandel, sin Kerch, y aún así otra vez, quizás para el público estadounidense puede que. ...que le quite esa emoción a lo que
0: es el clásico... ...pero a los latinos no... Ay, y, ya, ...y ya he visto en Twitter que se están quejando... ...de, de buceras ...y de panderetas... ...y de todo eso... ...y yo creo que eso es <risas> parte de lo del clásico... ...o sea el clásico... ...le da esa diversión al béisbol... ...que tal vez no vas a ver... ...en, en las grandes ligas... ...porque uno es un torneo internacional... ...que está representando tu práctica... ...estás representando el béisbol a tu manera... ...a nuestro estilo... Y bueno, en verdad sí. yo, yo estoy bien pompeado no, o sea, no te voy a decir que estoy tan esperanzado Como en ese 2017 Pero estoy Sumamente emocionado Te digo de antemano, lo pueden apuntar eh, Hoy, 8 de marzo Que estamos grabando, USA no va a ganar O sea, lo estoy diciendo hoy uh. Mike, Mike Trout está en ese equipo y USA no va a ganar Si gana uh. Si gana, me voy a comprar una Jersey de Mike Trout y Junito va a estar conmigo Para sacar fotos de,
1: de los Angels
0: de los Angels, de, de, uh. sí, de, de los Angelinos, de Anaheim, de Los Ángeles, California. Ese mismo equipo. Si Mike Trout gana, yo voy a hacer eso. No, como, pero sé que no va a pasar, así que no tengo no. preocupación alguna. Habiendo dicho Está, esto, anotado, está anotado, está anotado. Sí, no y, no y estoy seguro que muchos que nos escuchan que me lo van a hacer llegar. No hay problema. Saludos a Rafael Damuy, ya que, este, que sabemos que nos va a escuchar el Quique, que ya, que ya Rafa. Eh, ya me escribió que, que tenemos que ir a WWE, así que espérenos allá también. Allí
2: estará, estará Kendall
0: Jenner allí. Vamos, vamos a ver. Estamos tratando de volver a coger consistencia. No hagas es que nos Una, bloqueen.
1: Unas vacaciones por Puerto Rico, bendito que hace tiempo no viene.
2: Ah,
0: exacto. Así que volviendo al clásico mundial, tremendo. Creo que ha sido de los mejores comments en la historia de este podcast que lleva. Va para ocho años este año. este Me gustaría pensar que voy a grabar un episodio semifinal y final, pero tendencia lista que es bien improbable. Así que voy a cerrar este episodio con lo siguiente: ¿Quién va a ganar? Junito. Te dejo el micrófono abierto. Uf, ya, uf, uf.
1: Pero tan rápido, ¿eh?
0: Es que chido. Bueno, es complicado,
1: yo creo, que, yo creo que como dijimos al principio, Dominicana en papel es el equipo favorito, pero a mí no me gusta irme con los favoritos, y aunque no voy a escoger a alguien sorpresa, porque tampoco voy a escoger a alguien sorpresa, me voy a ir con Japón. Uh, y okay. Superotani. Superotani va a ganar el torneo.
0: Ok, ok. kike
1: háblame.
2: Yo creo que esto está entre Dominicana y Japón voy a escoger a dominicana voy a llevarle la contra a eh, creo que
0: la eh, eh, en un juego
2: en un juego final en un juego final eh, vamos a suponer que, que porque esos abridores de dominicana también son buenos y una hipotética final de japón dominicana eh, puede, puede puede ser buena eh, como buen puertorriqueño eh, tengo estos vibes como de 2013 que Puerto Rico no aparecía en ningún eh, pronóstico y llegó a la final. Eventualmente la perdimos con ese dominicana que, que ganó el torneo invicto. Pero bueno, Puerto Rico, mira, no nos desanimemos. Esa derrota de 9-3 contra los Rexos de Boston en verdad fue vamos a tomarlo como entrenamiento. Incluso Mati Lugo batió por Puerto Rico hasta que con uniforme de Boston puesto. So, imagínate, fue una práctica <ríe> prácticamente. Eh, pero, sí, yo creo que también, eh, tú me, me diste para ganar, pero tengo un equipo que puede ser eh, la sorpresa, entre comillas, porque es que lleva ya dos torneos quedando en semifinales pero creo que es el momento de un equipo como Países Bajos también, de llegar por fin a esa final, o Venezuela, por ejemplo. Así que va a ser un, va a ser un torneo bastante reñido, y siempre hay otra sorpresa, eh, Mira Nicaragua, como hizo sufrir a dos meses en ese partido de preparación, así que no,
1: cuidado, con, cuidado con México. Cuidado con México también. Y cuidado
2: con México, exactamente.
0: Cuidado con México. Mira, si Países Bajos gana, Jonathan Basave se va a dar en el pecho. Va a decir que Di Di Gregorio jugó en la Invernal <risa> y que los cangrejeros lo pusieron red para el problema. Así que que no, que no, que no gane Países Bajos, porque escuchar a Jonathan Jonathan Basave, Basave no va a perder en este este es Clásico Mundial, quiero que sepan. Si gana Puerto Rico, gano. Si gana Dominicana, gano. Si gana USA, yo creo que también gana. O sea que, le mandamos saludos y espero que, que esté pronto. Bueno, mira,
2: Miguel, al momento que estamos cerrando este podcast, Estados Unidos iba perdiendo 2-0 contra los Giants. Entonces, esto nos dice eh, que el pitcher de Estados Unidos va a permitir carrera. Entonces, uh -huh. ahí eh, si van a ganar, tienen que batear. Y oh, tienen, no. tienen alineación para batear, pero un buen juego de Otani lanzando, verdad, en una final o un eh, Cristian Javier o lo que sea puede perfectamente, este, ganar Estados Unidos pues por más buen equipo que tenga puede perder
0: No va, claro. va a ganar, tranquilo, no va a ganar. No te preocupes por Estados Unidos, no va a ganar. Mira, yo tengo a Dominicana ganando este torneo como mencionado en múltiples ocasiones y en realidad no me voy a cansar de repetirlo este yo pienso que es el mejor equipo confeccionado en la historia del béisbol moderno eh, yo creo que el único equipo que le pudiese ganar a este equipo de Dominicana es el Dream Team del 95 y tengo mis dudas severas eh, pero wow, es que sería una, una decepción bien grande si no gana Dominicana con tanto talento en, en todo, o sea, lanzadores, bullpen, jugadores de cuadros, jugadores de outfield, o sea, todos lo tienen todo. Yo creo que es el equipo más completo que hemos visto en un clásico mundial. Yo tengo a Dominicana ganando, pero si va a haber un equipo sorpresa van a ser los míos. Los míos van a dar el palo y se van a colar y van a, a llegar a esa final. Si tengo que dar una sorpresa, porque yo voy a los míos siempre, y más en este tipo de, de ambiente que Oye, Puerto Rico es el equipo, creo que es el equipo con más victorias eh, entre todos los clásicos, así que este equipo está de duro. Hay béisbol en este país y creo que estamos viendo una de las mejores generaciones, más allá de la baja de Correa y de Miranda, pero hay muchos jugadores de mucho talento. Y no mencionamos a un Helio Ramos, no mencionamos nuevamente a un jugador como. Benjamin eh, va...
1: Meléndez, este, Machete Maldonado, Quique, o sea. Es que bueno, tenemos un equipo bien confeccionado. Yo creo que a pesar de las dos bajas importantes, eh, vamos con, con una rotación, digamos, de primer nivel para lo que nosotros por lo que podemos llevar, llevamos lo mejor que tenemos. Y, y, la, y el line-up está confeccionado con jugadores de grandes ligas ya experimentados, que se llevan muy bien, que es algo que, que Kike mencionó ahorita del equipo de Dominicana. Nuestro equipo también tiene esa chispa de de, de equipos que llevan juntos un montón de años, como dijimos al principio, Yadier también aporta a esa química de equipo, así que yo, yo voy a los míos como ustedes, yo voy a los míos, creo que, que va a ser un clásico como en el 2013, que no, no, nos, no nos tenían por ahí en, lo, en, lo, en los finalistas y, y llegamos a la final, así que yo voy a los míos, yo creo que, que todo va a depender de de ese, ese, ese segundo partido con Venezuela y, y de ahí en adelante todo, todo va a partir positivo para Puerto Rico
2: Es lo mejor que nos puede pasar eh, obviamente esa derrota que Boston nos dio para llevar ahora falta ese último juego contra Atlanta pero que nos saquen del pronóstico de, de que podemos ser un posible candidato porque así sí eh, podemos sorprender a cualquiera tenía apuntado los datos que no les dije ahorita eh, Estados Unidos tiene eh, una combinación de 6 MVP y 3 side Young, y entre todos ellos se combinan para 66 Juegos de, juegos de Estrella. Eh, eso supera hasta la versión que estuvieron en 2006, que estaba Ken Griffin, Derek Jeter, entonces no, es un equipo también eh, histórico, pero mira, el, el MVP, eh, eh, han habido 4 MVP en la historia del Clásico Mundial, y, y uno lo tenemos nosotros, que es Truman. así que eh, no, <ríe> ganar, ganar ese primer juego es clave y, y Venezuela y, y, eh, pues, si peleamos con Venezuela sabemos que tenemos que ganar la Dominicana así o así, así que... pero si le ganamos a, a Nicaragua y le ganamos a Venezuela vamos a ir contra Israel confiado eh, obviamente no podemos ir confiado de que nos sorprendan pero podemos ir confiados de que podemos ir a ese 3-0 que nos asegura prácticamente ya el paso a otra ronda. Y esa es la clave. Así que paso a paso. Eh, yo creo que ya sabe lo que hace. Eh, el, va a manejar bien. vamos a manejar bien. Tenemos un bullpen que si tenemos una ventaja de 3-0, por ejemplo, eh, cuando vengan los días, eh, los hermanos Díaz, o, o Jorge López, o lo que sea, vamos a tener ahí un bullpen que va, va a saber aguantar.
0: Y que yo no sé quién va a ser el MVP del torneo, pero el MVP de este podcast, sin duda, fuiste tú. No, ¿sabes? no, no. no, sin, no. Duda, sin duda, sin duda. O sea, <risa> sea,
1: ese, ese último chiste me llegó al corazón. El que me conoce sabe que ese chiste me dolió. Me dolió en el corazón, me dolió.
0: Mira, ah, hecho, lo, lo llegan a escuchar los que se quejan de los niños jugando por la selección de básquet. Imagínate, se van a caer patas arriba. Así no, que. Bueno, quiero aprovechar para felicitar a la Selección Nacional de Baloncesto. No tengo mucha oportunidad de celebrarlos, así que lo voy a aprovechar ahora. Felicidades por clasificar un mundial. En contra de todos mis pronósticos, lo lograron. Felicidades y. Lo lograron, lo lograron. Eh, Mucho crédito a Jun Ramos, mucho crédito a Nelson. Y a Nelson,
2: Cogón. dale, dale bueno, crédito
0: a Nelson. En Chico, Estaba... Tú ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a así que déjame respirar. Mucho agradecido a Carlos Arroyo por poder reclutar el mejor talento disponible para esa última ventana. Aunque no estaba todo el mejor talento disponible, pero eso son otro 20 pesos. Pero... Y te falta
2: el más importante. Te falta el más importante.
0: Ya mencioné a los tres que... No sé quién tú quieres que yo felicite. ¿Y ya dije, qué? Vamos. ¿Quién más tú quieres? Tremont Water. Si Tremont el ah. no llega a
2: meter el, ese canasto, posiblemente estaríamos eliminados porque ese partido mm -hmm. contra Brasil fue el que nos dio ese sí, paso, pero... que, Porque si no... No hubiésemos eliminado, aunque le hubiésemos ganado a Colombia. Si peleamos
0: con Brasil, aunque le hubiésemos sí, ganado a Colombia, es el último juego. los así
1: resultados no Juárez... se dieron para depender del juego de, de Colombia, así que teníamos que Exacto. ganar a Brasil.
0: Digo, pero Tremont-Guardar no lo quiero felicitar mucho porque él fue el que me puso en esa situación de tener un juego empate al final, así que. <risa> no, no, no. Está bien, gracias, señor Aguas, pero Va, seamos responsables en el mundial, por favor. Y, Mar y Marcus Howard, dame una llamada, chicos. Call me. Hablamos, hablamos tú y yo llegamos en la selección. Este, Junito, un gran podcast, en verdad ha pasado, era una cura que hacía falta. este Bueno, ¿dónde te pueden seguir? Porque yo sé que para el Clásico tú no vas a estar inactivo, yo sé que vas a estar súper activo. ¿Dónde te pueden seguir?
1: No, me pueden seguir en Ríos21, Ríos tanto en Instagram como en Twitter. Y nada, este, un placer de nuevo volver a, aquí a mi casa, Deporte siempre el 35 y que se repita, que se repita. Ya este es el primero después de, de, tanta, de tanta pausa, así que que se repita, que se repita.
0: No, y apagues un pro, así que vamos a grabar el porque <risa> yo no voy a estar pagando esta mensualidad para no grabarle, vamos a meter. Quique, hermano, <risa> eh, lo, dije, lo dije fuera del aire, no, ahora mismo no recuerdo si lo dije al principio, pero... Es, He tenido la oportunidad de compartir contigo en todas las etapas tuyas, profesionales. Eh, con y las el... que faltan. Sí, sí, pero no digas eso porque acabas de empezar en este sitio luego, chicos. Un <ríe> no, paso a la vez. Pero agradecido contigo desde el vocero, luego ESPN y ahora en esta nueva encomienda con GFR Media. Eh, sabemos que estás en Miami. Eh, les exhortamos a que te sigan eh, a través de tus redes para que vean Grandes artículos para que estén informados de todo el Clásico. Nosotros hicimos el mejor recap posible en el menor tiempo posible. Igual creo que llegamos a la hora y media. Si quieren seguir todo lo que está pasando en Clásico Mundial, tienen que seguir a José Enrique Bartolomé Torres, conocido para sus seres queridos como Quique. Quique, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde podemos leer tus noticias? ¿Dónde podemos ver todo lo que tienes que presentar todo esto que le vas a añadir a IFR Media, que es bastante sólido, le mandamos saludos a Sara, a Ito y al Corillo, y al Feliciano también, le mando saludos, pero... Gracias. ¿Qué? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Bueno, principalmente en el nuevo día, más allá de IFR Media, ¿verdad? que sabemos que también tiene primera hora y muchas otras cosas más, eh, voy a estar destacado con el nuevo día, eh, un reto importante en uh -huh. trabajar en... Prisbay Periódico el País era algo que no había hecho todavía, así que algo que... nada bueno, ya tengo 32 años, eh, ya los últimos 8 o 9 años han sido ahí eh, aprendiendo todos los días y conociendo gente, y aquí va a ser igual. Eh, fueron 4 años y casi medio en ESPN, donde aprendí muchísimo, y ahora voy a seguir aprendiendo con otras personas que no tenían la chance de trabajar con ellos, así que, así que, si me quieres leer, en nuevo en Twitter estoy bajo aquí que va eh, si me quieren escuchar de vez en cuando también pueden ir a Deportes 100x35 que uh -huh. siempre, gracias a Dios, me siguen invitando a, a este gran podcast.
0: Hasta que, hasta que venda la página, papá. Mientras yo tenga <ríe> la página, esto a, a ustedes siempre va a tener las puertas abiertas. A mí me pueden seguir en Miguel hr 22 como siempre he dicho, hablo de deportes, de lucha libre y de un poco de merengue. Y ahora que viene la WWE, gracias a a Benito, pues voy a hablar un poquito más de Lucha Libre, especialmente en estos dos, dos, próximos dos meses. No quiero ni decirles de qué vamos a hablar en el próximo podcast, porque dije que iba a hacer una previa a la ventana y aquí estoy, gracias. Pero nos pueden seguir Miguel HR22 y pueden seguir en Deporte 100 por 35. Jun, ¿me quieres decir algo?
1: El último dato, un dato curioso del clásico. Eh, Australia cuenta con el jugador más, más viejo, con 45 años, un lanzador que se llama Chris Oxpring. Eh, pasó por la Grandes Liga en el 2005, pero es un dato curioso: 45 años y va a estar lanzando por, por el equipo de Australia.
0: Y eso porque Julio Franco bueno. dijo que no quiere jugar más. <risa> y para añadir, el equipo
2: que más jugadores tiene en el Clásico, los Cardenales de Salud, con 19.
0: Mira, vaya. Así que no lo escucharon allá, o sea, por favor, vamos, lo escucharon aquí en Deportes 100 por 35. Agradecido de, de mis panelistas por cargarme durante este podcast. Eh, por informarme. Ahora yo estoy listo. Les recomiendo que den share a, a este podcast. No, oye, no vayan a la patria y estén perdidos. No, no, vayan a la patria sabiendo lo que está pasando en el grupo de Puerto Rico y qué mejor podcast que Deporte 100 por 35 para ellos. Para mí es un honor que estén con nosotros. Les deseamos una gran noche, un gran día, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Y muchas bendiciones y nos veremos más pronto que tarde. Chequeamos Corillo.